0: Bienvenidos y bienvenidas a Crypto Que, tu podcast de divulgación cripto en español, con Luis Cáceres, Darío Cutillas y Pablo Miranda. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Luis. Pues yo, por mi parte, todo bien, pero en el mercado tenemos, tenemos
0: noticias y tenemos drama, ¿no? Sí, sí, hay drama y turbulencias en muchos sectores. Hay muchos despidos últimamente en la zona de la tecnología, pero eso no es lo que vamos a comentar hoy. Hoy vamos a comentar el drama de la semana que va a tener repercusión importante. Vamos a comentar la situación de FTX. ¿Te suena? ¿Has leído?
1: Me suena, creo que a todos los oyentes les suena también, porque no ha hablado de otra cosa durante esta semana, pero bueno, vamos a explicar un poquito de forma
0: cronológica, ¿no? Como sí, sí. Cómo ha ido pasando todo. Esto ha salido en la prensa internacional en primera plana. Nunca sale cuando... Bueno, sí que salía cuando las monedas llegaban a máximos históricos. Nunca sale cuando salen proyectos interesantes, pero sí salen cuando hay descalabros históricos. Ya salió luna y terra. Creo que volvemos a la, a la titularidad y no por buenas razones. Pero bueno, vamos comentando. En primer lugar, para todos aquellos oyentes que no sepan qué es FTX, ¿podrías explicarnos, Pablo, qué es FTX? ¿Lo has utilizado?
1: Eh, pues personalmente no lo he utilizado, no sé si tú lo has utilizado, es un, básicamente un exchange eh, de criptoactivos, creo que era el segundo, y digo era, no sé si me equivoco aquí, pero creo que era el segundo después de, de
0: Binance, ¿no? Eh, sí, el segundo o tercero por ahí andará porque también está Coinbase y no me sé los datos de los eh, intercambios centralizados, pero sí, era una plataforma de intercambio de nuestro amigo Sam Bankman fried que lo habíamos comentado. Frito Fried, que hoy en día hay mucho juego de palabras con el inglés de frito, eh, que lo habíamos comentado como un gurú del mundo cripto, una persona muy involucrada en el ecosistema, eh, con buena reputación, americano, que siempre suele dar más confianza en según qué sectores de la población. Pero el 2 de noviembre empiezan a salir las primeras noticias. Antes de esto, ni siquiera voy a entrar en lo que sale el 2 de noviembre. Voy a empezar contando la historia en plan... ¿Cómo puede ser que estos, eh, que la interacción entre Binance, CZ, el fundador de Binance y CEO, y este hombre, Sam Backman Friedman, ha funcionado? Vamos a empezar por decir que en el inicio de los tiempos, cronológicamente hablando, todos eran amigos. Siempre estaba Binance por encima de FTX en el sentido de, ya sabes, la comunidad cripto intentando crecer, intentando apoyarse los unos en los otros... Y, y básicamente en 2019 Binance eh, se convirtió en un inversor prematuro de FTX, un, un early investor, es lo que se llama. Binance era más fuerte, Binance era más potente, Binance era más rápido eh, que FTX con diferencia. Vamos, en 2019 FTX no salía, no era nada, y los veteranos del mundo de cripto ya conocerían que Binance ya estaba por ahí. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Perfecto. Ahora, la situación se, se hace más interesante cuando FTX crece. Y crece y crece muy, muy rápido y pasa de no tener ingresos a tener 1,2 billones en dos años, adquiriendo alrededor de 15 compañías. La figura de Sam Bankman-Fried, SBF, lo podemos recortar porque si no el episodio se va a quedar largo, de Sam, si no, se hizo famosa como el, el afro de cripto. Este, es, este chico en realidad tiene un, un pelo a lo afro, bastante eh, estilo desenfadado si lo quieres poner y se hace una figura. Cuando ya empieza a salir la competencia en plan con la figura de, de Binance y de CZ y ya se empieza a tomar una personalidad, ya empieza a haber un poco más de competitividad. Y ya a partir de ahora empiezan, empieza la, la fricción, ¿no? Binance ya decide salir un poco de, de esa inversión inicial que tenía y aceptan tener 2 billones en FTT. Un token que fue creado por FTX que se utilizaba para los trading fees, para los fees de intercambio. Y todo Esto... iba bien perdona Luis,
1: esto va a ser importante, esto que has dicho, de que al salir eh, se quedan con 2 billones de dólares en, en FTT.
0: Exacto. Será, será importante después. Exacto. Bueno, también es importante saber que eh, FTX era un intercambio que daba beneficios y que decide crear un token FTT. Eh, vale, Y este, este hecho es relativamente importante. Luego, el 2 de noviembre, salen los datos del balance filtrado de Alameda Research. Um, y en, este, en, este, en estos datos, bueno, en realidad es eh, para todos aquellos que no tengan el contexto, es el brazo de capital de inversiones de, de este intercambio. Con esos, con esos datos del, del balance se puede ver que ahí hay, en la mayor parte del balance, que creo que eran 3.600 millones de dólares de, de activos, eran tokens FTT. Y luego cuando ves la mayor... La tercera mayor entrada de activos de Alameda, 2.160 millones de dólares eran en FTT colateral, lo que se utiliza para garantizar los, los acuerdos. Y también puedes ver 292 millones del pasivo de Alameda en tokens FTT bloqueados. Luego ya hay otros activos destacados que son Solana, entre, entre otros tokens fundamentales. Esto se filtra y nuestro colega, bueno, nuestro colega, en realidad, nuestro querido CZ, que no es tonto y ya las ve venir, Hace parte, hace parte de un tuit eh, el fin de semana que viene a decir eh, que, que hay peligro en el mundo cripto y que aprendiendo de las lecciones pasadas, particularmente la de, la de Luna, decide desinvertir y liquidar eh, todo el FTT que tengan en sus, eh, en sus estados contables, en sus libros, en su posesión. También eh, hubo un poco de, de rivalidad durante el fin de semana, lógicamente, porque sabiendo... Que si vas a echar dos billones de FTT al mercado, vas a, vas a tener un impacto en el precio, ¿verdad? Hasta aquí me sigues. Te sigo. Exacto. Ahí ya hay señales de alarma. Los vendedores ya empiezan a vender, no hay compradores, nadie quería acercarse al token de FTT. Cayó el precio un 35% desde el anuncio. Pero las cosas... No iban a acabar aquí. De hecho, empezamos, estamos en el fin de semana y llegamos hasta el jueves, que es el momento de grabación del episodio, así que ahí hay chicha que contar. ¿Qué pasa cuando todo el mundo empezó a vender? Que ya, además, los usuarios al verlo empezaron a entrar en el intercambio para tratar de sacar su pasta de FTX y vieron más de 6 billones de dólares en, en salidas de fondos del intercambio durante, durante los días del fin de semana y principios del lunes. O sea que ya se empezaba a, a complicar el tema. Salió aquí nuestro colega eh, Sam eh, en Twitter diciendo que sí, que había, que había solidez, que había liquidez, que no se tienen que preocupar, que es un competidor echando miedo acerca de ellos, por decirlo mal y pronto. La sí, gente me hecho, da la sensación de que no se lo compraba, ¿eh?
1: De hecho, si no recuerdo mal, eh, no sé si fue él o fue la cuenta de Alameda Research, algo, algo relacionado. Eh, bueno, nombró a, a CZ y le dijo que, que tranquilamente ellos les, le comprarían todo el, el FTT que él
0: quisiera vender eh, sí, que la CEO de Alameda Research era mm. Caroline Ellison eh, me acuerdo del tweet porque era Caroline y yo decía, ¿quién, quién es Caroline? luego lo miré y dije, ah vale, <risa> tiene sentido pero tú ves Caroline, así tal cual sin la estrellita de verificación de Twitter que ya se sabe que ya no está hoy día salvo que pagues los 8 dólares al mes y se hizo una oferta de comprar los, los FTT a 22 dólares. Y Sam también salió diciendo que sí, que es un exchange muy regulado, que no hay problema, que son los competidores metiendo, metiendo eh, farfolla, como quien dice, metiendo baza, pero que no hay problema. Bueno, ¿qué? Sí, llegamos, pasamos por el lunes y por el martes. ¿Qué pasa? <risa> ¿Qué suele pasar en un intercambio centralizado cuando se, suele, cuando se impiden la retirada de fondos? ¿Qué suele pasar? Claro, Cuéntanos, ¿qué suele pasar? Suele pasar caos, absolutamente. Porque tú tienes tu dinero ahí pensando en que lo puedes sacar cuando quieras. Cuando no lo puedes sacar y se empieza a hacer público que no lo puedes sacar y que se, se impide la retirada de los fondos, empieza a haber pánico. Eh, y a todo esto, FTX, Sam, más allá de decir que estamos todos bien, no había dicho gran cosa. Así que cuando se pararon las retiradas, ya se estaba haciendo mucho ruido en, en las redes sociales intentando investigar qué pasa. El drama no termina aquí, sino que continúa. En cierto momento, era el miércoles si no me equivoco, sale un, un tweet de, de, de CZ y de FTX diciendo que habían llegado a un acuerdo de intenciones por el cual Binance eh, compraría FTX. Aquí ya la gente había perdido su había perdido la mentalidad en plan, bueno, qué desastre, qué está pasando, no lo veo. Entonces, sabiendo que Binance estaba intentando adquirir o básicamente cubrir FTX, se decía, bueno, vale, si FTX no lo tiene, pero Binance lo pone, no pasa nada.
1: Claro, es que hay que tener en cuenta que, bueno, por una parte te estás quitando un competidor, pero por otra parte, la sangre que puede llegar a hacer en el mercado cripto puede ser negativo para, para Binance. Entonces, ahí están pues, las intenciones de comprarlo. Yo creo
0: que iban también un poquito por ahí, ¿no? Claro, claro. A ver, desde el punto de vista de, de la adquisición, tú estarías comprando un, un pool de clientes que posiblemente no tuvieras acceso desde tu plataforma, dependiendo de, de, del, del overlap o de de cuántos clientes estaban en ambos intercambios eh, en oposición a cuántos estaban únicamente representados en uno u otro, también podrías comprar de cierto punto algo de tecnología, si ves que tiene algo de valor, y todos los activos de la empresa. O sea, que si había algo interesante, no es tan descabellado. Podría haber sido una buena plataforma de adquisición de usuarios y de mejora de tecnología, hubieran podido hacer unas cosillas unas cosillas ahí. Eh, y además hubiera cubierto, hubiera terminado el pánico. pero como todas las películas eh, que acaban en drama, todavía había eh, más drama que contar. Porque, ¿qué pasa? Cuando CZ y su equipo empiezan a investigar con esta carta de intercambio, la carta de, eh, perdón, la carta de intenciones no es vinculante en este momento. Básicamente indica si tenemos la intención, pero vamos a ver lo que hay para poder decidir si sí o si no eh, acabamos llevando el acuerdo a buen puerto investigan y deciden que no, que no lo van a hacer después de haber visto los libros de cuentas de FTX, lo que se debe y dónde se debe, eh, deciden retirarse del acuerdo y no finalizarlo. Bueno, esto es el miércoles. Evidentemente, a este punto ya la gente se estaba dando cuenta de hay ay, lo que se viene, hay lo que nos está pasando, menudo desastre. Jueves, hoy, esta mañana ha salido un tuit de nuestro amigo San diciendo, ¿cómo era eso? Eh, lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Eh, está bien pedir perdón, pero... Un poco tarde. Bueno, sí, un poco tarde. La gente decía en el tuit, en las respuestas, está bien pedir perdón, también me lo puedes pedir desde la cárcel. Eh, en el fondo, sale admitiendo que se había equivocado, que, que pensaba que tenía mucha más liquidez de la que tenía, y, y que tenían colateral para cubrir todas sus obligaciones y que efectivamente este no era el caso así que su mayor intención era devolverle el dinero a la gente y que iba a continuar buscando financiación ¿Dónde escuchamos estas palabras últimamente? ¿Tú te acuerdas?
1: Eh, pues no sé si estás hablando de, de nuestro amigo Don On. Don Kwon, sí,
0: Don Do 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 Exacto, está... <risas> es más o menos lo mismo Sí, quiero hacerlo bien por los usuarios Vamos un auténtico desastre porque ahora que ya se ha visto, sale la conclusión de que si CZ, que es posiblemente uno de los hombres más ricos del mundo cripto, no puede salvar a FTX y posiblemente, no solo es que no quiera, sino que no pueda y que tampoco deba es improbable, por no decir imposible, que alguien lo haga. Claro, Entonces... pero es
1: que nos hemos saltado un, un detalle que estamos hablando de que en las cuentas aparecían 8.000 millones de dólares de deuda. No sé si, si tenías este dato, Luis. De deuda no cubierta. Y, sí, sí, ese es el agujero. Claro. O sea, Entonces, esa es una diferencia. Eh, Sam hablaba de un, de un problema de liquidez, pero pues ha llegado el equipo de Binance y ha dicho que ahí no hay un problema de liquidez, que lo que hay es un problema de insolvencia a largo plazo, que eso es insalvable. Vamos, estamos hablando de 8.000 millones de dólares, que bueno, no es ninguna tontería.
0: Claro, en el fondo. Eh, cuando lo piensas, en retrospectiva, hay unas cuantas lecciones de aprendizaje. Eh, el FTX como intercambio en un principio era, era proporcionaba beneficios. Tenía ingresos y por las operaciones no tenía mucha, mucha posibilidad de hacer las cosas mal. El, el reto siempre llega cuando sacas tu propio token y cuando empiezas a, a utilizarlo como colateral para para prestar, o mejor dicho, para tomar prestados fondos de FTX que son los fondos de los usuarios ahí es cuando ya empieza a haber problema y luego encima, si las inversiones que hacen desde Alameda eh, con el FTT como colateral empiezan a perder valor entonces cae Alameda y entonces cae FTX y entonces es cuando ya te das cuenta en el momento que llegue los usuarios a reclamar su dinero que en algún momento no habrá es que, claro, es
1: que, es que esto es lo de siempre, aquí eh, está funcionando tu propio token como colateral mientras las cosas vayan bien, pero pues claro, lo mismo que pasó en Luna eh, llega el momento en el que las cosas no van bien tu token pierde valor y tu colateral ya no vale
0: lo que, lo que valía. No, sí, en el fondo este es el libro, este es el libreto viejo de, de las inversiones, de... a mí me prestan dinero, yo digo que lo voy a utilizar para una cosa y de repente empiezo a utilizarlo para otra si me va bien me quedo yo los beneficios y si no me va bien, ups, lo siento me he equivocado, no volverá a ocurrir <risa> Es, es una situación problemática entonces, FTX no tenía ninguna necesidad de esto, porque como intercambio por la operativa de un intercambio, por lo general tiendes a dar beneficio dado que cobras fees de las operaciones y aunque tengas unos costes eh, fijos en materia de, de la infraestructura y luego unos variables en materia de pagar a los empleados lo más normal es que te salga rentable el proyecto, pero metimos la mano en el tarro de las galletas y ahí es cuando ya empiezan los problemas Así que evidentemente hay muchas reflexiones en materia de, de la operativa. Yo lo veo como si fuera el, el mismo problema original de toda la vida, el mismo problema original que tuvimos en Luna. Ahora, luego llega la pregunta de si podemos hacer unas reflexiones y si podemos hacer unos ganadores y perdedores, porque en todo lo hay y verlo. Pero a ti qué te llama la atención de todo este proceso, más allá de una efeméride, te voy a dar, <risa> eh, esta semana, hace un año, Teníamos el, el Ethereum en su máximo histórico, 4.800 dólares, y el Bitcoin en su máximo histórico de 69.000 dólares por Bitcoin. Eh, ¿Has mirado dónde están los precios hoy? No por hacer miseria en nuestras heridas. Bueno, lo he mirado
1: y prefería no mirarlo. <risa> bueno. tenemos A Bitcoin tenemos en 17.500 dólares ahora mismo, y a Ethereum en 1.298 Sí, con lo correcto. cual es pues, prácticamente un cuarto de lo que teníamos
0: el año pasado. Eh, sí, sí. Y aparte, a, eh, lo has mirado, es una buena hora eh, para mirarlo porque yo cuando lo miré hace unas cuantas orillas estaban en 20 sí, y sí. en 16 o en 15. Ahora
1: está en verde el mercado,
0: lo tenemos en verde. sí, sí. Por está cierto, rebotado.
1: USDT ha perdido la paridad con el dólar por un momento y ha habido caos en Twitter otra vez. <ríe> ha llegado a 0,98 dólares y ahí... Ojo, ojo cómo se ponía la cosa. Pero bueno, parece que, parece que ha recuperado, así que bueno, nos salvamos de esa por lo menos. Uh -huh. Oye, y hablando de otro token que ha salido perdedor y no lo hemos comentado, ¿qué nos puedes comentar sobre Solana?
0: Bueno, te iba a decir, tenemos las reflexiones y tenemos los ganadores y perdedores. Vamos a pasar a ganadores y perdedores, ya que lo ventas. Eh, Solana es un perdedor en la ecuación. ¿Por qué? Me preguntarás tú o cualquier querido oyente. Que no esté tan conectado al mundo y es una pregunta bastante justa. Alameda Research, el brazo de inversión de esta operación, era un inversor temprano de Solana y un comprador de Solana. Y hasta la semana pasada tenían 1,1 billones de Solana. De hecho, Sam siempre había sido muy eh, bullish, muy orgulloso, muy defensor del proyecto de Solana, y que y en algún momento hizo hasta la, la coña de sí, sí, yo os compro Solana a gente en Twitter. FTX era un puente para las, uh, para las monedas basadas en Solana cuando FTX se va al garete, las transacciones de Solana ya corren mucho riesgo por no decir que eh, es muy probable que para conseguir liquidez eh, todo lo que hay de Solana en el mercado salga para poder conseguir fondos y esto va a causar un dump en el precio O sea, si no me equivoco eh, de hecho lo vamos a mirar, Solana está ahora a 17 dólares y estaba a 14 cuando lo miré antes en el en el momento llegó, bajo. Llegó a 12 a 12 dólares. Llegó a 12 o sea, fíjate de, de aquellos lares estos días eh, veo a 220 el año pasado, si no me equivoco <risa> pero bueno, perdedor número uno, Solana eh, ¿ha quedado claro por qué? ¿o tienes algo ahí que añadir? No, ha quedado clarísimo Vale, vale. perdedor número dos, potencialmente Nexo ¿Nexo te suena? Me suena, pero no te puedo comentar nada. Eh, eh, Nexo está más o menos utilizando el, el, mismo, el mismo libreto de instrucciones de Luna y FTX. Sacas tu propio token, mantienes la oferta, lo utilizas para, para el balance de, de tu compañía. Nexo tiene el 95% de la oferta de, de su token, NXS. Luego, ¿por qué te puedes preocupar? El, el volumen de intercambio de, de Nexo se, se produce fundamentalmente en intercambios de dudosa reputación y hay rumores que podrían ser básicamente operaciones maquilladas operaciones falsas, operaciones sin ninguna eh, consecuencia económica y antes justo de que FTX detuviera los depósitos Nexo sacó 500 millones en cripto y stablecoins en transacciones hay riesgos y hay... Eh, Observaciones de que cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar, como quien se dice. Y para todos aquellos que no lo sepa, Nexo es una de estas plataformas, creo que también tiene intercambio, donde en teoría puedes depositar tu cripto. Como siempre decimos, y esto no es consejo financiero, sino cosas de sentido común: no son tus llaves, no es tu cripto. Querido oyente, tenemos episodios que comentan episodios tenemos episodios comentando los monederos fríos. O sea, si tú tienes Hombre. un monedero fresquito con Bitcoin y Ethereum, puedes dormir muy tranquilo, aunque el precio baje chu
1: No te va a pasar como un, un FTX. Pero con esto que nos has comentado sobre Nexo, espero que a ninguno de nuestros oyentes se le hubieran quedado ganas
0: de, de depositar su capital ahí. Pues sí, pues sí. Y bueno, nosotros comentamos estos temas desde el punto de vista analítico. e Intentamos darle un poco de perspectiva al tema. Pero por supuesto, eh, habrá oyentes que puedan haber sido potencialmente afectados y esto es un drama. Sin ir más lejos, Tom Brady y Giselle Punchen, no, yo lo comento porque ha salido en la prensa, pero Tom Brady, el, el quarterback de un famoso equipo de la NFL que no quiero comentar, eh, y antiguamente esposo de una de las modelos de mayor eh, reputación en el mundo, metieron su fortuna esta pareja en su día hoy divorciados de 650 millones de dólares en FTX entonces ha habido coñas en las redes sociales Tom Brady, ahora tienes que jugar hasta los 50 Tom Brady, calienta, caliente, vete haciendo estiramientos que tienes que estirar la carrera nos reímos y lo comentamos de forma frívola pero esto puede ser un drama importante para quien haya depositado sus ahorros y su confianza en un proyecto así por lo que sabemos eh, que también como perdedores está todo el mercado cripto, toda la comunidad cripto eh, casi todo el mundo que tiene alguna relación con cripto desde el punto de vista institucional o de trabajo eh, va a sufrir las consecuencias de este tipo de actuaciones, porque no son ideales y además va a causar mucho más escrutinio por parte de los reguladores que puede ser bueno o malo, porque en teoría la regulación no tiene por qué ser mala, ya lo hemos comentado pero vienen turbulencias Claro, pero además eh, a un nivel ya de,
1: de, del día a día, eh, pues que salga en toda la prensa este tipo de noticias, que es, es normal y tiene que salir, pero obviamente afecta
0: en general a todo el mercado y a todo el ecosistema cripto. Sí, de hecho, como perdedor número tres lógicamente tenemos a, a Sam y a todos los proyectos que, que se relacionaron con Sam. Porque Sam en un momento tuvo reputación de salvar proyectos cripto que tenían problemas para sobrevivir. Se hablaba de BlockFi, de Voyager, de Celsius, que comentamos en un episodio. Pero no solo eso, sino también adquisiciones o, o empresas en las que tenía cierta participación, como Robinhood eh, hay, y también incluso patrocinios. Patrocinio. No sé si lo sabías, pero el estadio de los Miami Heat se llama el FTX Arena. Y ahora hay, hay de estas bromas online que dicen, bueno, dentro de poco se llamará el B&B Arena. Eh, <risa> Igual no no es una broma, broma ¿eh? Sí, a ver, decimos que es una broma. El equipo Mercedes de la Fórmula 1, por cierto, en algún momento comentaremos lo de los sponsorships en la Fórmula 1, porque es, es curiosísimo como todos los proyectos que sponsorizan se han ido al carete, pero, o se están yendo al carete, pero eh, en el fondo, la reflexión que, que a mí me queda es que todos todos estos proyectos de patrocinio en realidad fueron pagados, fueron pagado, pagada, fueron pagados con el dinero de los usuarios, con el dinero de los, con el fondo de los usuarios. O sea que. Actuaciones peligrosas, precedentes peligrosos, mayor regulación, mayor escrutinio y, por supuesto, valoraciones de otros proyectos que no tienen nada que ver, como Ethereum, van a sufrir simplemente por la actuación de gente periférica en el sistema. Por supuesto. Pero bueno. Bueno, también hay para... ganadores, ¿no? Bueno, a ver. Como mínimo hay un ganador. Eh, clarísimo. Nuestro, nuestro estimado Doc One es un ganador. Ya no va a ser la persona más buscada del mundo cripto. Si acaso será el segundo. Eh, o al menos ya no se comentará tanto acerca de él. Porque en comparación... Eh, cuando tú miras lo que pasó con Luna... FTX, que era una compañía de 32 billones... Y FTT, que era un proyecto con 2 billones de market cap... O de capitalización... Eh se están yendo al carrete, así que Luna ya no es la única compañía y este señor ya no es el caso más reciente. No, no deja de estar en el, en el salón de la infamia del mundo cripto, pero ya no es el, el ejemplo más prominente. Eh, luego, otro ganador, yo creo que se puede decir que es Painas, ¿verdad?
1: Sí, de hecho yo creo que es el ganador más claro en, en esta historia. Eh, bueno. El público de FTX, si no ha perdido toda su fe en el ecosistema cripto, eh, lo normal es que pasen a, a Binance, por un lado, y yo creo que fortalecerá mucho
0: a BNB también, ¿no? Mm, definitivamente. A ver, si alguna si algo queda claro de las actuaciones de los últimos días es que la reputación de CZ, diciendo en primer lugar hay algo raro, tener cuidado, querida gente en el mundo cripto, luego se desploma el token, luego va a discutir acerca de la salvación o no y luego decide echarse atrás, es una actuación muy razonable teniendo en cuenta la información que tenía y que demuestra un, un buen saber hacer en cuanto a las operaciones. Yo no sé si él tenía más información que la que puede tener un usuario normal, me imagino que sí. Yo no sé eh, cómo ha procedido su equipo de asesores, pero da la sensación de que ha ido tomando las decisiones correctas para su empresa y para su intercambio eh, y, e incluso ha intentado ayudar a la comunidad cripto proponiendo adquirir FTX y luego cuando se dio cuenta que eso en, ponía en riesgo su operación eh, se echó atrás lo cual, oye, en el justo sentido de las cosas, no era su problema aunque impacte a todo el, el ecosistema es como meterte en, en, en un berenjenal donde no te llaman yo tampoco lo voy a culpar no, y luego tengo he hecho... una... Nada, nada, solo quería decir
1: que de hecho creo que es la decisión correcta, eh, al final cada uno tiene que mirar por lo suyo y bueno, puedes querer salvar el ecosistema, pero si ves que te, va, te vas a ir a la ruina tú también o no vas a ser capaz de hacer frente a todas esas deudas, me parece lógico y evidente pues, que se haya echado atrás.
0: Hombre, si acaso hay dudas acerca de del haberlo provocado, pues pues eso aquello sí. de, con aquello del balance estando ahí y es diciendo, hemos aprendido de luna... Como diciendo, ahí hay algo. Es que
1: eh,
0: a mira ver debajo de la superficie a ver qué tal. Pero tengo una pregunta para ti. ¿Has escuchado mi narración de los hechos y antes de las reflexiones? ¿Cómo lo ves para Coinbase?
1: Para Coinbase.
0: Bueno, sí, Coinbase. Es
1: buena, ¿eh? ¿Te podría decir que puede llegar a ser un ganador? Porque Coinbase siempre tira por el tema de, de que hay que regular el mercado cripto y demás. Entonces, pues que pasen este tipo de cosas, creo que puede tirar más hacia su lado. Esa sería mi respuesta. ¿Qué opinas tú?
0: Pues no lo sé, porque en primer lugar, un competidor se ha ido al garete, claro. Eso puede ser bueno o malo desde el punto de vista empresarial. Eh, en, otro lugar, en otro punto, parece ser que otro competidor es el causante de que el competidor número uno se fuera al garete, directa o indirectamente, por bueno o por mal hacer, pero parece ser así, o sea que... Eh, hay una especie de guerra fría en el sector y, y por otro lado no, literalmente no ha tenido ningún tipo de, de participación O sea, cuando todo se ha hablado cuando, cuando yo recibí las newsletters diarias acerca de los acontecimientos y miraba en Twitter nadie, nadie ha mencionado a Coinbase, es como si como si viviera en otro tipo de entorno Entonces, Binance sí ha ganado mucho en reputación en, en visibilidad, Coinbase sienta unas palomitas y a ver el espectáculo. Me ha llamado la atención. No sé si ganarán o perderán. No sé si el efecto neto en el, en el mundo cripto va a ser eh, positivo o negativo. Creo que será negativo en el corto plazo, pero en el medio plazo para Coinbase puede ser interesante. Y de hecho, me trae curiosidad, voy a intentar mirar el precio de las acciones de, de Coinbase, eh, solo por curiosidad, a ver qué tal. Bueno, esto es un desastre como casi todo el mundo, como casi todo el mundo tecnológico, pero digamos que no ha habido mayor variación que la tendencia que iba, que es básicamente están 50 dólares y en los últimos 10 días, va a pasado de 60 a 50, que bueno, bueno un 10% menos, teniendo en cuenta cómo está el resto de empresas tecnológicas, se puede considerar eh, como parte de la coyuntura. Bueno, ¿algún otro perdedor o ganador que se te ocurra? Mm, creo que tenemos la lista completa ya. Al menos que sepamos hoy día. Yo quería comentar, pues estaba pensando el otro día, me decía, me decía un, un amigo fuera de línea, ¿cómo puede ser que el, el mundo cripto sea tan extraño y que con, con, con instituciones que parecen serias se van al carajo en, en un cuestión de una semana y tú no ves nada venir? Y yo le comentaba, eh, en materia de, de dando dos o tres pasos hacia atrás y mirando en general, en, en, la, en la capa básica, el, el ecosistema... Blockchain, como quien dice. Simplemente es una estructura de software que hace, que tiene el potencial para hacer la vida mucho más sencilla y para hacer procesos mucho más transparentes, eficientes, para gente que tenga internet y conexión vía dispositivo móvil o, u ordenador. Y luego están los proyectos que se construyen en la parte superior, digamos, utilizando esta tecnología, pero probando o aportando alguna funcionalidad que es diferente. Esta parte ya es mucho más empresarial, es más conocida, está basada en emociones, está basada en ambición, eh, son mercados nacientes, falta información, falta regulación. Es un poco como el salvaje salvaje oeste o el internet de hace 20, 25 años donde casi todo estaba permitido y había un montón de incertidumbre y trafulladas en el entorno. Esta historia no deja de ser una de esas acerca de, de ambición desmesurada. Si no hubieras utilizado FTT como colateral para hacer otras inversiones y si no se hubieran ido todas al o todas o la mayoría debajo del retrete no hubiéramos no estaríamos hablando de estos, de estos problemas y eso, aunque eh, Sam apareció delante del Congreso de los Estados Unidos delante de, de las autoridades diciendo que, que FTX era transparente, que estaba siendo auditado, o sea que no a mí me queda como conclusión rara, eh, clara Punto uno, creo que, que el mundo cripto va a sobrevivir porque la tecnología es mucho más interesante que con los usos que le estamos dando hoy día. Y esto es como desarrollar videojuegos en una consola. Los juegos del primer año son mucho peores que los juegos del quinto año porque la gente ha aprendido y ha, ha, ha crecido en su capacidad para entender qué se puede hacer y cómo se puede hacer. Eh, y punto dos, eh, el mundo cripto necesita regulación de una manera u otra o sea, no es que tenga que ser una regulación que impida toda actividad económica o que lo haga mucho más costosa sino que tiene que tienen... regulación de por sí no es mala siempre y cuando eh, esté propuesta por gente que entienda del tema y que sepa lo que estamos intentando hacer yo creo que en el futuro todos los intercambios irán con, con una cartita de antemano diciendo mira nosotros tenemos protección firmada por institución entidad X que dice que tus fondos están donde decimos que están y que están garantizados por esto, esto y esto y esa cartita será obligatoria, será estándar, la pondrá todo el mundo delante, tendrás que respetar unos estándares, y me sorprende que esto no esté todavía, pero será una de las consecuencias que veamos, al menos es, es mi opinión, igual que con los desastres del mundo de auditoría que de vez en cuando se dan, como Wirecard o Enron, que, que llevan a cabo nueva regulación en el entorno eh, se aprenderá de este tipo de errores y, y llegará a la regulación a alcanzar en la regulación y el mercado alcanzar estos estándares eh, y en el entretiempo tenemos que sufrir las bromas de todos aquellos que no están en el mundo cripto que nos dirán, a ti y a mí querido Pablo ah, tú que estás en el mundo cripto ah, mira lo que está pasando eso es un caos, vas a perder todo tu dinero y habrá que aguantarlas por un tiempo bueno, algún día ganaremos nosotros <risa> bueno, <risa> hay, que, hay que confiar definitivamente bueno, y una última reflexión, por supuesto, ya lo hemos dicho antes, pero si no son tus llaves no es tu cripto <ríe> o sea, si, si algo queda clarísimo si tienes, ¿cuánto cuesta un, un ledger o un trezor? 50, 60, 70 euros, dependiendo del modelo, 120, si te vas a los que tienen pantallita más grande y tal parece una inversión bastante barata eh, cuando te arriesgas a perderlo todo, es como ir por la calle con, un, con dos billetes de 500 euros por ejemplo en la mano eh, agarrados con, con un dedo que tiene que se te resbala, o con un día de mucho viento. Si se te vuela los has perdido, y tú no irías así, ¿verdad? Te comprarías una billetera, los pondrías, lo protegerías... Pues literalmente el Trezor el Ledger o cualquier eh, monedero físico es tu billetera. De hecho, se llama monedero por algo. Así que... FTX son tus dedos resbaladizos. Bueno, en este caso... <ríe> Es el, el viento y ya se ha llevado el dinero, pero Ole, nosotros no sabemos suficiente de Coinbase o de Binance como para decir, ah, mi dinero está 100% seguro con ellos.
1: Claro, es que ahí está la cosa, que FTX pues te lo dicen hace dos semanas y era, pues eso, el segundo el tercer exchange más importante y en ningún momento dirías que íbamos a estar en esta situación ahora. Entonces te hace
0: pensar en qué puede pasar en cualquier momento, ¿no? Exacto. Y... Y habrá gente que te diga, bueno, pero es que la conveniencia de tener los fondos en un intercambio para intercambiar... La pregunta es, ¿cuántas veces intercambias en realidad eh, para que esa conveniencia te salga rentable? Pues seguramente si tengas... Si tienes fondos y tienes, vamos a poner, tres o cuatro veces más eh, que lo que cuesta el monedero, ya te sale rentable tener un monedero. Simplemente para dormir tranquilo y saber que tus monedas están ahí. Eh, vale, ponle que tienes 250 euros en un, en un intercambio. 60 euros y los tienes en tu bolsillo y ya sabes lo que cuesta, digo 60 euros, 50 dólares, no sé exactamente todas las alternativas y con la inflación que tenemos pueden haber subido, pero no parece una inversión tan descabellada, igual que no llevas el, el efectivo para aquellos que lo manejen, no lo llevas en el bolsillo de cualquier forma, sino que lo llevas en una billetera, lo llevas sin impuesto, lo guardas y te lo guardas en el sitio porque no quieres que se pierda, no quieres que se estropee. Y no quieres... Bueno, si lo metes en la lavadora, los billetes normalmente sobreviven. Pero tú no quieres que se deteriore o que se te rompa y quede inservible, ¿verdad? Correcto. Bueno, pues estas son mis reflexiones. ¿Tienes alguna otra de todo este FTX GAFE? No, creo que ha quedado todo
1: bastante claro. Y además creo que se nos ha hecho un poco largo, como siempre. Pero bueno, creo que ha quedado muy bien el episodio. Y se ha entendido muy bien. Así que,
0: por mi parte lo no tenemos. Vale, pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa con los acontecimientos. Eh, en algún momento me gustaría no tener que hacer este tipo de episodios porque estos son desastres <ríe> tras desastres desastre y de desafortunadamente los hacemos de vez en cuando cuando pasan, pero creo que es el tercero después de Luna y después de Celsius. Eh, esperemos no tener que hacer un cuarto y con esto y un bizcocho lo dejamos <ríe> esta mañana a las 8. Muchas gracias, Pablo. Eh, queridos oyentes, si tienes conclusiones, si tienes otras reflexiones, si no estás de acuerdo con nuestros análisis en twitter cryptoque con i latina y sin marca de verificación, porque no tenemos para pagar los 8 dólares que lo más quieren que paguemos, o en preguntas.cryptoqué.com o en Discord, Pablo, que la gente te sabe encontrar en Discord, eh, buscad a Pablo, que es fácil de encontrar y le contáis vuestra vida. Si tenéis un proyecto interesante... Lo vemos, lo analizamos, os preguntamos. Si queréis que miremos algo en concreto, contádnoslo. A ver si entre, entre desastre y desastre del mundo de cripto sacamos tiempo para cubrir esto. <risa> bueno, hasta la semana que viene. Un abrazo.
1: Adiós.